0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos participar de uma live aqui especial com o pessoal lá de Portugal, o William Passos e o Adailto Júnior da Inova. Vou chamar eles aqui pessoal, só um minutinho. Pessoal, boa noite, tudo bem? Chamando a galera para participar aqui com a gente. Olá,
1: William. Opa, Olá, Jorge, beleza? Noite. Me ouve bem?
0: Perfeitamente, você me escuta bem, meu amigo? Muito bem Maravilha, prazer falar contigo, cara Deixa Também. eu só aceitar o aqui Só um minutinho Deixa eu ver aqui E aí, William, como é que tá Portugal aí, meu amigo?
1: Tudo bem, excelente.
0: Fazendo frio, calor. <risos>
1: calor demais.
0: Olha só que loucura, Calor,
1: rapaz. assim, mas calor sério. A ponto Olha de só. ter incêndio, a ponto de ter oi, uma oi. situação Me até ouve? quase de calamidade pública. Mas, que loucura, rapaz. Mas tudo bem. Oh, Boa noite. Boa noite, meu amigo. Prazer falar contigo, cara. Eu não ouço vocês. A gente te ouve bem, Adailton.
0: Tô te ouvindo bem aqui, Adailton. Também. Acho que ele vai entrar de novo, William. Coisa boa. Pois é, William. E o clima aí tá pesado, né? Muito calor. Vejo muito muito, muito. incêndio também, né?
1: Eu gosto muito dessas plaquinhas aí que você tem aí atrás de você. <risos> que é, é uma loja aí de Brasília que eu conheço bem, que ele faz assim, W3, ah, né? Bota bota sim, os nomes sim. das pessoas.
0: Isso. Lembrou aqui, da, da terrinha, né, William? É, O que tá escrito
1: aí atrás? Não tô conseguindo ler. Aqui tá escrito Ribeiro Veio. Ah, que é o que? Ribeiro,
0: Ribeiro, Ribeiro veio advogados.
1: Ah, tá, perfeito.
0: Aí é, hoje aqui em Brasília tem uma loja que a gente consegue fazer essa,
1: essas é, placas, né? Personalizadas, exato. Personalizadas isso. É. E aí? E, e lá é o que? É lado... A Torre Eiffel ou é a Cidade da Liberdade? Ou não estou dando para ver. Não, aqui do lado é a Califa lá de Dubai. Ah, tá bom.
0: De Dubai, meu amigo. Coisa boa. E é isso aí, cara. Você é brasiliense, né, William?
1: Sou brasiliense, nasci em Brasília em 1973. Olha então, eu sou só, brasiliense cara. mesmo, nascido e criado.
0: Eu também sou brasiliense, Nasci em 1980 aqui.
1: Olha, tu é novo, então.
0: É. Mas aí, aí morou, morou até quanto tempo aqui em Brasília? Até adolescência?
1: Mas eu, eu morei até a vida adulta, eu estudei na Universidade de Brasília... Legal, cara.
0: Você fez qual curso,
1: William? Estudei jornalismo na Universidade de Brasília. Legal. E aí depois Legal, eu trabalhei na TV Globo em Brasília, 10 anos na TV Globo, no DFTV, na, nos jornais. E depois eu fui para a Globo de São Paulo e no Rio. E aí me, me trabalhei tanto na Globo de São Paulo quanto na Globo do Rio de Janeiro, mas sempre como jornalista, Jorge.
0: Que legal, cara, que legal, Eu vi aqui que vocês têm, você segue a Márcia Wittzak aqui, né?
1: Isso, Márcia é, amiga né? De, é amigo de longos tempos.
0: Que legal, cara, que legal, muito bom.
1: Você Sabe conhece a Márcia?
0: Conheço, conheço a Márcia, conheço o Fred.
1: O Fred não conheço, quem é o Fred? E aí? Opa, aí o Adaira entrou. Opa, agora você ouviu bem a gente? Perfeitamente.
2: Nossa. Boa, Dayoso. Coisa boa, meu né, amigo. Perfeitamente, senhores. Boa noite. Boa, boa noite, a
0: boa, Prazer falar contigo, meu irmão.
2: Coisa boa. Vamos lá, né? É isso aí. Lá, essa
1: conversa.
0: Falando com o conterrâneo <risos> aqui da terrinha, aqui tá tranquilo, cara. Um brasiliense, outro
1: brasiliense. Aqui tá tranquilo conversando com ele, <risos> Pois é. E somos brasilienses nascidos e criados, assim, já aquela brasileira é. da geração que nasceu em Brasília, né?
0: Isso. É. E eu reconheci por
1: aquela plaquinha ali atrás, aquela plaquinha ali, são brasileiros que tem orgulho que tem. É verdade.
0: Hein, William? Comedor de pastel da Viçosa.
1: Exatamente. É. E, a, e a Academia Central ali, pede uma vitamina na Academia Central. Pronto, fechou, meu irmão. <risos> que legal,
0: cara, que legal. Brasiliense na arte, William. Isso mesmo.
1: E o Adailton de onde?
0: Eu sou brasileiro, esse,
1: Como
0: não? Ah, que
1: legal. Como não?
2: A gente, a, a gente já falou as idades Eduardo
1: aqui. Lá. Eu falei 1973, o Jorge 1980, e você, Adailton?
0: 94.
1: Adailton tá garoto, é. não, <risos> Demais. 94, 2004, 14. Ah, meu Deus, 94. Meninão, meninão. O quê? Tem quantos anos, Adailton? 94, 24,
0: 28, 2014. Nossa. 28. Senhora. Garoto. Adailton. Adailton,
2: Adailton, você não conheceu nem a lanchonete de truques aqui em Brasília, cara.
1: Não. Ah, não. tá vendo? <risos> não, não conheceu Trux, não conheceu... Os Pegas lá da 312 Norte. Isso, não conhece não, ele é muito menino. <risos> é, mas coisa boa. Olha. Que bom que agora a Dailton está morando então, no Porto, em Portugal, eu aqui em Lisboa no Porto. e muita gente em Brasília e no Brasil todo interessado por isso, né? por Portugal. Por Portugal, é verdade. Exatamente. Gente, né? E o que, que te fez mudar para Portugal, Dailton?
0: Então, eu
2: foi uma junção, né? A Inova, Importe Export, ela nasceu e a gente fez um projeto de expansão para a Inova para outro país. E aí, mediante o, os estudos né, de mercado, apontaram para cá. Foi uma primeira intenção. Uma segunda, né, não não posso ser hipócrita de não dizer, uma segunda já era uma, uma ambição minha, né, procurar um local que tivesse uma economia mais estável né, do momento que o Brasil vivia. É um, um posicionamento um pouco melhor, uma moeda que houvesse um peso melhor. Né? Eu, tava, eu, tava inflação, eu tava perdendo muito capital por conta da inflação, tava perdendo muito capital por conta das instabilidades né, do Brasil e tudo mais. E eu pensei, cara, eu quero viver e quero alocar uma parte do, dos meus negócios numa, numa economia mais, mais conservadora. Né? E a União Europeia, né, por si só, é um bloco que é mais estável. Então, essa foi uma segunda razão pela qual
0: eu vim para Portugal. Né? Legal. E você? Quanto tempo de Portugal?
1: Quatro anos. E aí eu vim Legal. direto para Lisboa, que é a capital, né? O Adailton foi para o Porto, que é ali o no norte, que também é uma cidade super importante, que é a segunda cidade mais importante do país. Eu vim direto para Lisboa, que é a capital, vim, faz quatro anos. E... Cheguei no comecinho de 2019, 2 de janeiro, eu estava pousando em Lisboa e Olha, vim com, com esposa, filho, cachorro, trouxe uma Show. cachorra adotada já no, no, no Rio de Janeiro, que a gente foi botar <risos> para viver em Lisboa. Eu estava contando para o Jorge antes do Adailton entrar, que eu vivi em Brasília e trabalhei em Brasília há muito tempo, né? Na, na TV Globo em Brasília, depois trabalhei na TV Globo em São Paulo e no Rio, e, e toquei muitos negócios no Rio trabalhei no Rio e aí do Rio me mudei para Lisboa agora essa vida nova de que a Dailton está experimentando há menos tempo né Dailton? você está com tá quanto tempo
2: ah não eu sou recente eu estou no é. corpo de seis meses
1: é eu já estou experimentando isso os meus filhos meu filho mais novo por exemplo faz aniversário amanhã ele já veio para cá no primeiro ano do ensino fundamental, né, na primeira série, Sim. já estudou a primeira, Sim. segunda, terceira e quarta série já. Então ele tem quase mais tempo de Portugal do que do Brasil, né?
0: Olha só, cara, que legal! Show. Que show!
2: Maravilha. E então, né? E o George, quem sabe, não é o terceiro a vir para cá, né? É, Converso <risos> com ele sobre essa história, né? Antes de eu vir para cá, já tentei conversar com ele, tentei trazer ele numa missão que tinha, né, da, da Inova, aconteceu agora dia 2 de Isso. junho, né 2 e 3 de junho. Inclusive, por falar nisso, a Start está com uma missão para cá, né, William? Fala um pouquinho aí, se apresenta aí sobre é, sobre ti, sobre as ações da Start para o pessoal saber, né,
1: te Sim, conhecer. A, a Start ela é uma empresa de educação, né, não é uma empresa é. de missão empresarial, ela é de educação. Agora, ela faz educação e formação de pessoas de diversas formas. Faz cursos em São Paulo presenciais de três dias, faz cursos no Vale do Silício de cinco dias. E esses cursos no Vale do Silício de cinco dias, a gente chama de imersão ou missão internacional. Mesma coisa que a gente faz em Portugal. A gente faz imersões Sim. em Portugal de três, quatro, cinco vezes por ano. A próxima é cinco de setembro. Então, aí lá, 5, 6, 7, 8, 9 de setembro. São cinco dias, uma semana inteira, que a gente faz uma imersão a Portugal. Para o empresário, que como o Adair falou, ah, vamos trazer o George para viver em Portugal. Muitos empresários estão pensando em viver em Portugal, que, ou, ou empreendedores de diversas áreas, procuram essa missão da Starts para aprender sobre Portugal com muita velocidade rapidez, para tomar Sim. suas melhores decisões. Né? Então, a nossa... Imersão é uma imersão educacional. O primeiro dia é na Nova SBE, que é a melhor universidade de negócios de Portugal. E aí a gente passa o dia todo lá no campus da Nova SBE fazendo justamente uma, uma, um entendimento desse ecossistema, é, saber o que, que se fala de negócios de, de, de empreendedorismo em Portugal no momento, porque isso é outra coisa importante. Muitas vezes as universidades é, têm conhecimento um pouco ultrapassado até, não é? são todas, óbvio tem universidades excelentes, mas algumas estão ainda ensinando coisas que já estão ultrapassadas, que nem valem mais no mercado de trabalho. Então, a Nova é uma universidade pública portuguesa, mas muito conceituada e muito inventiva. Então, a, a, essa parceria da, Start da Nova funcionou muito bem, porque foi uma forma de unir a, a Start, que é uma startup de educação com uma universidade é, conceituada, que é a Nova, e fazer ali uma, uma imersão do entendimento desse ecossistema de Portugal. O primeiro dia é na Nova, aí depois a gente vai para um ecossistema privado de inovação, porque a Nova é um ecossistema público, né? ligado ao ah, governo. É, público, é, né? é pública, pública. Sim. A parte, George de educação executiva, que é a parte que a gente está conectado, ela Sim. é semi-pública, semi-privada. É por meio de uma fundação universitária, que vocês conhecem muito bem, que são advogados, conhecem esse sistema da fundação, então tem mais é, mais agilidade jurídica para tomar uma série de decisões, e, e, mas tem uma missão parecida também, que é uma missão educacional. Então, na segunda-feira é uma imersão no ecossistema público, na terça-feira, que é o dia seguinte, já é no ecossistema privado de inovação. A gente vai para um lugar chamado WY Group. Quem nossos ouvintes aí e, e pessoal do Instagram que estiver ligado, WY Group é um ecossistema privado de de inovação e tecnologia em Lisboa, que é a capital de Portugal, Sim. né? Portugal é assim Lisboa fica aqui no centro do país o Porto, onde está o Adailton, é no norte Lisboa está no centro do país aí depois a gente é. faz visitas a startups e empresas consolidadas por exemplo, a gente vai na OutSystems OutSystems é super legal de olhar OutSystems, mesmo é, Olha isso... aqui. é legal pô, Jorge, depois você me fala cara. se você não gostou Sim. Porque é uma empresa que virou um Deca português. Aquelas empresas que valem, não é nem unicórnio, é decacórnio, vale 10 Olha bilhões assim. de dólares. Porque Nossa. os caras começaram em Portugal fazendo low code, que é programação em computador com baixo nível de código. Que... E isso, 20 anos atrás, era interessante, mas não é o super que é agora. Porque agora, low code é tudo de bom, né? Porque não tem programador no mercado, não tem desenvolvedor de software. Então, quem, quando você programa com baixo nível de código é uma coisa muito necessária e essa empresa bombou. Então a gente visita essa empresa, faz um workshop lá de low-code com, com líderes importantes da empresa e assim vai. Depois a gente visita uma, uma área de saúde muito legal em Lisboa, vale a pena anotar também que é a Fundação Champalimô. Fundação Champalimô. É, vou escrever aqui porque o nome não é fácil de entender. Champalimôde. Tá aqui, ó. Sim. É... E aí, como peço para Chapalemolde, não, na verdade é só Fundação ah. Chapalemolde, foi o corretor da iPhone <risos> aqui que já votou. E aí, legal, é uma visita na área de saúde que a gente faz. Os caras são muito especializados em, em tratamento do câncer, mas mais do que tratamento, na pesquisa do câncer e da neurociência, com inteligência artificial, realmente é tecnologia de saúde na veia. E assim vai, legal. essa nossa imersão lá por cinco dias visitamos é, depois o Hub Criativo do Beato, que é o lugar que, a, que o governo de Portugal criou para incentivar e estimular as startups. Então, no Brasil, isso aconteceu muito em São Paulo com aquele Cubo do Itaú, que todo mundo conheceu. Né? O Cubo do Itaú, o Itaú bancou, botou dinheiro lá, veio Accent ou e em outras empresas, e é super importante. Mas em Lisboa foi uma iniciativa da Prefeitura de Lisboa, que eu acho bem legal, ou seja, um ecossistema estimulado pela Prefeitura, né e aí a gente faz uma visita profunda lá também conhece as startups que estão lá as empresas que estão envolvidas então adelto deu a oportunidade aí você Jorge de contar a história dessa imersão um pouco isso que a gente faz que legal que show bacana,
2: e e pegando um gancho né disse que o William falou eu gosto eu quero dividir também né uma experiência que eu estou tendo aqui no Porto, falando dessa área de inovação e tecnologia né eu percebi uma mudança, né? a gente tem uma, uma discrepância aqui, quando se fala de Portugal, oportunidades em Portugal, dessa, vamos colocar, congruência que tem entre o setor público e o setor privado. Parece que aqui em Portugal eles conversam, né? eles falam a mesma língua, é algo que no Brasil eu percebo que a gente ainda precisa avançar alguns passos. Né? Por exemplo, aqui há 10 minutos da minha casa, você tem a Optec, que é o Parque de Ciência e Tecnologia do Porto, né? Também é um braço da Universidade do Porto aqui. E, assim, eles têm ali um Parque de Ciência e Tecnologia onde qualquer pessoa pode ir lá, né? Pode ir lá conversar Sim. com os profissionais, conhecer a incubadora e tudo mais, participar dos programas dele de invenção. Inclusive, eu já até prototipei, né? Uma ideia de uma startup lá.
1: Era o quê, que tua tá startup? Aí, eu conheci assim. a Optec. Da... Faz 15 dias, eu fui ao Porto para conhecer o Tech. e o que o Adelton está falando é uma coisa Olha muito top. de alto nível.
2: Isso, é, exatamente. É, Estamos
1: falando... a, a, a startup que você prototipou lá era do que, Adairton?
2: Editora. Editora legal. virtual. E, e assim, a Uptec, né? Pra, só para você ter ideia, aquele complexo Boa. ali, universitário do Porto, é o maior complexo universitário Portugal e Espanha. Então, o, o, o ministro das finanças daqui de Portugal foi Graduado lá, o um antigo presidente Marcelo Rebelo também foi graduado lá. Então, assim, é uma universidade de peso e você percebe que isso está disponível para o público em geral. Eu não, não, não estou acadêmico aqui no Porto, né? Não Sim. estou graduando nenhum curso ali. E eu tive a oportunidade de estar ali junto com o pessoal, né? Os acadêmicos da área de economia, administração e tudo mais. Então, isso é algo bem bacana que no Brasil eu vejo que está um pouquinho. O ecossistema mesmo, como o William falou, o conceito de ecossistema aqui em Portugal você vê ele funcionando. Onde o setor Sim. público, o setor privado, startup, governo, empresa, eles aqui, eles falam a mesma língua vivem no mesmo meio. No Brasil parece que são players separados que não, não discutem de forma sistêmica a situação, né? Não sei se
1: o William tem essa mesma percepção. É, é bem interessante. Tanto é que eu comentei aí que a Startup Lisboa, que é uma iniciativa da Prefeitura de Lisboa, não... é visto com muito bons olhos. Às vezes, iniciativas governamentais no Brasil são... não são tão bem vistas, justamente por isso que o Adailton está falando. né? Ah, negócio de governo. É... Lisboa não, talvez Portugal não, Porto, por ser um país menor, a iniciativa pública e privada em setores de tecnologia precisam realmente estar mais convergentes. Né? Quem, além do Marcelo Rebelo de Souza, estudou na Universidade do Porto, Adailton, que você falou? Google, hoje,
2: ministro das finanças, né?
1: Hum, quem é? Universidade
2: do Porto. Olha, me fugiu o nome. Tá. Não, depois eu dou um ele, Google aqui,
1: depois eu dou um Google aqui. Ele, ele estudou
2: na Universidade do Porto
0: tá ou não um Google? Oh, oh, só pergunta pro William, oh, William. de Portugal? É bom,
1: William. Fala, Jorge. Oh, William, hoje tem essa defasagem
0: de programadores em Portugal, cara?
1: Total, no mundo inteiro, é, né? Em Portugal, é mundial, muito. Né? É mundial. É onde tiver programador tem emprego, mesmo de qualidade, bem remunerado. Alguns países pagam melhor, né? A China, os Estados Sim. Unidos sempre pagam melhor. Mas hoje em dia também nem tem essa questão de pagar melhor também, porque se o programador for bom e ele pode morar onde ele quiser morar, tem empresa contratando. Uhum. Que legal. É, mas em Portugal, muito. E nessa ponte Brasil-Portugal, por exemplo, que a gente está falando aqui, tem empresas uhum. portuguesas realmente falando, oh, Jorge, se você tiver 10 programadores aí, pode selecionar, contratar, que eu pago ainda Fala pago isso. a sua taxa de administração. Isso é, é uma, uma, uma oportunidade. Né? a defasagem é mundial, né, William? É. Sim. É, você sou... se graduou onde em Brasília, Dayton? Na UNB?
2: Eu não, não sou da UNB. Mas você é direito, da... né? Não, eu sou gestão de recursos humanos.
1: Ah, que legal. Sou
2: gestor de RH, né? Tem essa, essa paixão aí por, por gente, vamos colocar assim:
1: negócio da
2: empresa e em pessoa. Eu sempre fui para essa vertente. E aí eu tenho MBA na parte de psicologia organizacional, né?
1: Que legal. E
2: vai mais para a parte de, de... das mentes mesmo. A gente passa a vida inteira precisando usar a mente né? para aprender as coisas, só que a gente nunca pesquisa como que a mente funciona. né? E aí por isso que eu fui para essa vertente, e aí eu acho que é uma tendência né? de todo profissional, pessoa física ou jurídica, em algum momento ser empurrado para a área internacional. Né? Muita gente pensa que, a parte de comércio exterior, a parte de, de internacionalização é uma parte à parte né, da sua empresa, é, um, é como se fosse ali o financeiro, o RH, o jurídico e o internacional, e não é, a área internacional é juntar todas essas áreas e aprimorar, e você jogar o jogo na primeira divisão, né? e aí hoje Perfeito. a Inolvo forte, forte atua nessa área de internacionalização de
1: empresas. Né? Entendi, está claro. Por isso que eu pensei logo no advogado, mas é isso, não é, né? Tem muita parte. Olha aqui, Fernando Medina, né? O ministro das Finanças hoje de Portugal, não é isso? Isso. Fernando ah, Medina. Pois é.
0: Ô, ô William, e qual a maior dificuldade, cara, que você sentiu? É... Pode dizer dificuldade quando você foi para Portugal. Teve algum assim que você sentiu, que foi bem diferente?
1: Cara, dificuldade sempre tem, né? E tem, todo mundo Sim. tem, em qualquer situação, qualquer classe social, em qualquer ponto. Eu te diria que eu, eu nem queria muito ir para Portugal, para falar a verdade. A minha mulher que queria ir mais. É. E, e, então, no começo, eu tinha mais uma sensação de, de não ser um projeto meu, era um projeto. Uhum dela e eu, eu talvez essa tenha sido uma dificuldade muito mais aí da área do, do Adailton né dessa área mental psicológica pessoal te fala bom oh, né um projeto por outro lado eu pensava Pô, que bom que é um projeto da minha mulher porque sim, eu fiquei cheio, com, com tanto projeto na vida levando minha família para os meus projetos que bom que agora minha mulher tá me levando para um projeto Tem dela um projeto é? <risos> que legal mas é aquilo que o David conhece bem. Na teoria eu tinha esse conceito, mas na sensação ali ficava será que eu é isso mesmo? Será que estou perdendo tempo? Afinal, Portugal é um país super interessante. Eu tô Hoje a vida é louca. né? Hoje a, a minha mulher quer voltar para o Brasil, que não é mais minha mulher, nos separamos. Então ela, é, e eu quero ficar em Portugal, porque os projetos estão indo super bem, a vida é super Olha, boa. Cara, Meu filho de 10 anos, esse que eu comentei no começo, é, tem os amigos aqui porque ele veio com seis, está com dez. Então, com dez era já. muito criança, né? De seis a dez começou a fazer os primeiros amigos. Mas, Sim. olha, eu não tive, não. Eu, particularmente, tive essa questão, mas era muito mais pessoal. Agora, eu e a Daílton podemos relacionar assim, vários exemplos de dificuldade de adaptação do brasileiro que chega querendo né, ter uma cultura parecida porque a língua é parecida, ou brasileiro que chega criticando Portugal, que parece que eles são mais atrasados, ou ou conservadores, ou tristes, aí vai para essa área do humano. Na área sim, sim. Do, dos negócios, aí tem outras questões e diferenças e tudo. E realmente acho que é, lados bons e ruins de cada um dos países, né? nessa conexão Brasil-Portugal, que é um pouco do tema da nossa live de hoje. Então eu te falo Perfeito. que eu pessoalmente não, mas temos muito. Olha lá, a, a Paula Freitas perguntando qual o principal lição aprendizado que já teve aí Então, assim, vou aproveitar essa pergunta para falar uma coisa muito pessoal, né? Boa. Qual é um aprendizado importante, Paula? Pode parecer meio óbvio, mas é bom quando a gente vive. Que é, vai para outro pra... país, tem que ter uma história do mindset internacional, que é a área do Adailton, uhum. né? que, é, que é o jeito de pensar internacional. E esse jeito de pensar internacional, ele tem uma premissa básica, que é a capacidade de se adaptar e valorizar as culturas e estilos de vida e estilos de se fazer negócio daquele país que você está indo se for para Singapura, para Tóquio, Estados Unidos, para o Canadá, chegar em Portugal e procurar semelhanças com o Brasil é até bom chegar em Portugal e comer um pastel da pastelaria Viçosa, mas não tem <risos> lá é pastel de massa é terra, pastel de nata é, é, ou pastel de nata né que é o pastel é. de nata que é o doce ou pastel de massa terra que é parecido com o nosso eu que adoro pastel Sim. Sinto falta. Agora, pô, come lá o pastel de nata, come lá o croquete de carne, que eles são muito bons de croquete de carne. E quando for ao Brasil visitar, pede o pastel. Água de coco, por exemplo, em Portugal é proibitivo. Custa 35 reais uma água de coco. Que loucura, cara. que loucura é. Porque, pô, vem, vem do Brasil, né? Sei lá. É. Então, aquele coco é. pesado vem do Brasil. É... Pô, que tá em Portugal não é para beber água de coco. É. Então, coisas assim, acho que, Paula, é, sendo talvez até um pouco superficial, mas falando uma coisa muito humana, eu acho que o principal aprendizado é valorizar o que tem de diferente e não ficar procurando a semelhança. Legal, legal. Boa resposta. E você, Nayuto? Qual, qual a
0: dificuldade tipo que você sentiu aqui,
2: assim, cara? Eu tinha curiosidade. Vamos lá. Eu, eu vou colocar a maior dificuldade que eu tive para mim, foi recomeçar o meu networking aqui praticamente do zero. né? Porque por mais que eu já Sim. fazia negócios em Portugal, já tem dois anos, né? três, que eu me relaciono com português, faço negócios, assino contratos. Meio que você chegar aqui, principalmente, eu acredito que o George, e o William são mais experientes que eu aí nessa área. Então, vai entender que no Brasil já tinha toda uma rede formada, conhece tudo todo. todos. E consegue chegar em quem quiser, né? O presidente conversa com um, com o outro, com o outro, vai descascando a cebola. Principalmente é o, o William, que é jornalista, né? É. Consegue entrar é em lá. todo canto. Então, aqui em Portugal eu tive essa dificuldade, porque meio que eu queria acessar as coisas, acessar as pessoas aqui, e eu não tinha os caminhos, né? Então, acho que pra mim, a, a maior dificuldade para mim é recomeçar. Um exemplo básico, básico mesmo arrendar uma casa. Você arrendar uma casa aqui, se você é brasileiro, você tem que entrar pagando pelo menos três aluguéis, quatro aluguéis. No Brasil, tipo assim, eu não preciso, eu não preciso de um real, né? modéstia à parte, eu não preciso de um real no Brasil para alugar uma casa. Pela minha confiança, pelas pessoas saberem que eu sou, eu consigo alugar uma casa. Me arrisco a dizer até comprar, né? Um, uma casa ali, né? Porque as pessoas sabem que eu sou Sabem da minha reputação e sabem que se eu falo que vou fazer alguma coisa, mim não fazer é porque aconteceu algo muito, 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 sério. Então o meu maior aprendizado aqui foi ser mais direto ao ponto. Ser mais prático, é, fazer negócio internacionalmente igual o William falou, é outra cultura. Então o meu maior aprendizado aqui é parar com aquela coisa de assim Ah, estou fazendo, vou fazer Não, o que, que você já faz hoje? Não, hoje eu só consigo vender essa caneta aqui O português ele é assim Então vamos trabalhar com essa caneta Entendeu? Como... E o maior, outro segundo maior aprendizado que eu posso elencar aqui É relacionamento. Eu já trabalhei em empresa que tinha Um mural assim sabe? Quando ia passar o slide assim Parcerias, milhares de empresas lá Parcerias, mas você ia ver Tipo assim, não tinha coisas se executando com metade daquelas. Hoje, minha empresa ela tem três parceiros. Tem três parceiros, né? Legal. Só que com os três tem coisas acontecendo e um deles é uma família daqui que é bicentenária e isso é muito, tem muito peso aqui em Portugal. São famílias e parece que, por Portugal, ser mãe de Pernambuco, né? Todo mundo se conhece. Então, então, por exemplo, eu me conectei com ele através de um amigo investidor, o Thiago, né? que é um, uhum. um grande é, executor que fomenta vários ecossistemas. Então, assim, todo mundo se conhece. Se eu for alencar as pessoas que são meus parceiros aqui, o William vai conhecer. Se ele não conhece os amigos dele, conhece. Então, a importância de você ter uma imagem impecável, sabe? Uma imagem intacta porque senão você não faz negócio
0: aqui. Interessante,
1: interessante. Interessante filho. isso mesmo, porque... É... Hoje em dia, na qualquer site, é isso que o Adael falou. Tem um monte de empresas. Ah, fez um, fez um coffee break para a Ambev e disse que a Ambev é cliente, né? <risos> e aí... É um jeito de ver o mundo, mas está é, aí o Adael. Tem três parceiros, mas com mais consistência, com mais clientes, né? Com um com, em andamento agora. Então, é bom, bom ponto também, Adael. E você, Jorge? Conta um pouco para a gente aí.
0: Bom, então, eu estava falando com o Adailto aqui para você, William. Eu sou esposa da Paula, que é... Ela é esposa do Eduardo Rocha, no Winner, né? Até mandei para você o Instagram nosso aqui. E o Adailto conheceu a nossa empresa lá também, né, Adailto Winner. Conheci. E hoje, tive um desafio hoje. Fui chamado para trabalhar com meus amigos, o Paulo e o Felipe, no escritório de advocacia. E aí, nós estamos nessa batalha, cara. Na advocacia. E ajuda a minha esposa, que está grávida nosso primeiro filho, e aí nós estamos nessa batalha, eu tô tocando praticamente as duas empresas, vou deixando ela mais de lado aí pra, pra cuidar da nossa bebê que tá chegando, a Sara. Legal. E é isso aí, cara, é batalhando, 24 horas. Que show. Né, Dayota?
1: É...
2: William, eu queria que você deixasse uma mensagem e essa, essa nossa conversa né? Acho que foi um, um, uma conversa bacana aqui para o pessoal conhecer um pouco. Eu estou fazendo esse movimento de Conexão Brasil Portugal porque eu estou vendo muita gente de relevância, tanto no Brasil querendo vir para cá, como aqui em Portugal que estão fazendo muita coisa aqui, tem escritório aqui, tem, são brasileiros muitas vezes ou então são pessoas que têm empresas nos dois países e por perceber esse movimento, eu, eu tô vendo esse, esse pessoal muito disperso, né? Então é por isso que eu criei essa Conexão Brasil Portugal. Se você vê lá no feed da Inova, você vai ver que muita gente tá falando, vou trazendo muita gente lá dos bastidores, assim, para falar, bota a cara aqui, conta o que, que tá acontecendo, fala a fórmula pro pessoal, porque tem muita gente vindo para cá com a perspectiva distorcida, sabe? Tá sendo guiado, tá sendo iludido. E não está tendo apoio, né, principalmente. Não está sendo corando a gente séria. Eu não trago qualquer pessoa para falar aqui. Né? Você pode ver o William, uma pessoa que está aí hoje, junto a um, uma entidade muito séria, né, a Starts. Qualquer Google que você dá, você vê a relevância do trabalho. Né? E, e é uma pessoa que não está de hoje no mercado. Então, o Jorge também, por si só. Então eu acho que realmente essa iniciativa que eu estou fazendo é para fomentar esse ecossistema mesmo, porque eu acredito que um volume muito maior de negócios pode ser feito nesse eixo. Todo dia entram 3 mil brasileiros em Portugal e eu tenho certeza que se juntarmos nós todos aí, a gente não abraça nem 10% desse mercado, porque vale. é muita gente, são muitas possibilidades. E é isso, eu queria que o William deixasse essa mensagem aí, né? o que, que ele sugere para a pessoa que quer empreender em Portugal, é brasileiro, quer empreender em Portugal, quer abrir uma operação aqui, quer começar. Né? Se você hoje estivesse no Brasil, o que você falaria? Né? Se você hoje é. estivesse no Brasil, o que você diria? Né? Para quem está lá, tá lá no Brasil agora pensando na, em vir para cá. E
1: é bom que você... Perguntou depois o que, eu, o que eu faria se eu tivesse hoje, nesse momento de querer viver em Portugal ou montar negócio em Portugal. Porque é claro que cada situação é uma situação, né, Adailton? E, e depende muito do objetivo financeiro da pessoa, do objetivo pessoal da pessoa. Então, é Portugal, por exemplo, está contratando engenheiro de software, mas no Brasil também tá Portugal está contratando garçons e, e pessoal para restaurante muito. Aí, para pessoal de restaurante, talvez seja melhor Portugal, porque ganha em euro, porque trabalha é, 7, 8 horas, não trabalha 12 horas que nem no Brasil, é, consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, tudo depende de caso a caso. Mas eu acho que eu vou responder o, o, o que o Adailton O que eu faria? Hoje, eu realmente investiria numa, numa missão dessa para a Adailton, por exemplo, ou numa missão da Starks. Bem... Ou eu contrataria uma empresa de qualidade para fazer uma primeira, um primeiro diagnóstico dos meus objetivos. Né? Eu, eu fui para um projeto da minha mulher, que ela tinha muito, muita pesquisa prévia, ela é super dedicada, inteligente, e deu errado. E ela perdeu dinheiro Sim. e a gente se frustrou. E, e teria sido muito mais barato realmente pagar uma grana para uma imersão da é. Starts. Uma grana para o Adailton fazer uma imersão lá. Realmente teria sido mais barato. Porque com toda a experiência que eu e ela tínhamos, a gente perdeu dinheiro. Pode a gente é sucess... E tínhamos contratado advogado lá em Portugal, pagando 2 mil euros para o um advogado fazer um diagnóstico para gente. Que loucura. E o advogado ele fez até um diagnóstico que, no fim das contas, era assim, ó, não entra no negócio. Só que imagina, quando uma pessoa quer entrar no negócio, ela quer procurar motivos para entrar no negócio. né <risos> É. Tem lá, boi gordo Já ouviram falar do boi gordo?
0: Já, aí boi gordo, Sim, sim
1: Aí tem um amigo, parente fala, Não entra no boi gordo, eu entrei no boi gordo Quando você quer entrar, você arruma motivos para entrar né Eu ainda fui daqueles é que ainda ganhei dinheiro com boi gordo Porque eu ganhei e depois um monte de gente perdeu Onde Olha eu quero bom. chegar com isso? O exemplo pessoal nesse sentido facilita Porque eu realmente, Adair, eu faria isso Eu contrataria uma missão Eu contrataria uma uma empresa eu como também. a tua, como a Starts, que é a empresa que eu, eu represento em Portugal, é uma economia de dinheiro e de tempo, né porque o Adail está lá seis meses, e a Starts está quatro em Portugal, tem um curso com a... Com a a Adail já tem muita experiência, trabalha com uma família bicentenária, vai, sabe? vai ter o que perder ao dar uma consultoria, um, ao dar informação, ao ajudar a fazer um plano de negócio, a fazer o que a gente chama de soft landing, né? Hoje em dia tem esses termos em inglês. É, o, o soft landing isso é uma, uma aterrissagem mais lenta e mais, mais estruturada do processo. Então, eu realmente faria isso. Hoje, por exemplo, a Daito fez um elogio à Starts. A Starts realmente está com um projeto com a nova SBE, que é a melhor universidade de negócio em Portugal. A gente criou um curso chamado XBA, é o discurso mais bem-sucedido de formação executiva e empresarial do Brasil e de Portugal, ganhou o Prêmio Madri. Isso abre muita porta. Abre muita Muito porta bom. porque as pessoas já se conectam com quem está lá também, com quem mora lá. Então, em poucas palavras, parece até meio jabá, né? Que a gente está vendendo as nossas empresas aqui. De certa forma, a gente está mesmo. Mas é uma realidade. Eu contrataria orientação profissional antes de fazer... De comprar uma, uma passagem, mudar, de comprar um. ir lá contratar para tirar o um NIF, porque diz que com o NIF já consegue financiamento. Já... Não é bem assim, tem outras não formas é. de fazer. Né? Interessante. Boa
0: dica, viu? Boa dica, William. Eu concordo, eu concordo. Em número de gênero e
2: grau. E é outro ponto também que eu não sei se vocês vão concordar, mas hoje eu, eu acredito com com veemência mesmo, e assim, 85% dos resultados está vinculado com quem você está atrelado, com quem você tá fazendo negócio. Porque tem muita gente com, com um terço da nossa competência técnica, tem um terço da nossa experiência, só que estão no ambiente correto, com as pessoas corretas, às vezes postando mais, divulgando mais, estão vendendo mais. Então, eu, eu concordo com isso. Que assim o fato de você ter competência técnica, você ter experiência, isso não te garante resultado, né? Agora, usar certos que você tem, que você conhece, isso facilita. Então, uma imersão como essa, você ganha fora em experiência, em conhecimento, mas você ganha em network, porque você chegar e você já se conectar, poxa, meu sonho chegar aqui em Portugal já me conectar com uma academia de relevância, né, como, como a nova SBE que, que o William citou aí. Na nossa missão, a gente leva os empresários na Porto Business School, que é um braço da Universidade do Porto também, que é uma, que é uma universidade forte aqui, a nível de negócios tudo mais. Tem um modelo disruptivo também, os professores são CEOs dos europeus. Então, é gente que está na prática, com a mão na massa. Né? Não é acadêmico teórico, são profissionais executivos que vivem... Né? <risos> né? Exatamente. Então, outro, outro ponto que a gente passa na nossa missão aqui é dentro de um grupo que é parceiro do nosso grupo Porto Forte. Tem escritórios em 12 países, fora do eixo Brasil-Portugal. Então, por exemplo, o cara aterriza em Portugal, mas se ele quiser fazer negócio com Nepal, Cabo Verde, Bulgária, Alemanha, tudo mais, a gente dá esses acessos. E aí... Na nossa missão também a gente conecta eles com investidores, com captadores de fundos europeus. Então, resumindo, a gente não esconde os contatos. Depois que a pessoa vive esses sete dias com a gente, ela pegou o número de todo mundo, ela sabe como abrir uma empresa aqui, ela sabe o custo que é para abrir uma empresa aqui, ela conhece o advogado, ela conhece o computador para o produto dela, que até isso a gente faz. Então, resumindo, eu acho que o bom professor, acho que o... O, o bom negócio é aquele negócio que liberta, não é aquele negócio que aprisiona.
1: Sim. Então, é, depois, é de que... Sete,
2: depois de sete dias, essa pessoa não precisa dar inova relativamente para nada. Né? Ela pode andar com as próprias pernas, mas aí, claro, se ela quiser um acompanhamento mais profundo, a gente consegue caminhar com ela em alguns outros passos, que, que ela se sentir à vontade, confortável, mas assim, é meio que isso, sabe? Que eu não tive, quando cheguei aqui, também investir Tá, o William advogado no meu caso, a minha experiência né, foi, não foi muito do que eu pensava que seria sabe, mas assim não foi falta de planejamento mas a falta de conhecimento
0: fez perder muito dinheiro também entendi, legal Ó, o Rafael aqui corretor colocou, concordo plenamente estar com pessoas de bom caráter faz toda a diferença e é verdade, né
2: é, eu acho que isso não tem preço, né, acesso uhum. não tem preço, não tem preço. Bom, senhores, legal, eu legal. gostei muito dessa conversa, eu uhum. acho que muito crescimento Boa. aqui, né, acho que é um aquecimento aí para as próximas edições que, que podem vir, né? a gente quis fazer essa live com pouca divulgação, confirmamos ela no sábado, né, mas eu acho que é um pontapé inicial para a gente fazer outras edições. William, muito obrigado pelo seu tempo, tá, George também. Obrigado Muito você,
0: obrigado Felipe. aí obrigado você, William.
2: Para o William mesmo, agora está dando meia-noite, igual eu aqui. E, e mesmo assim, <risos> né é À disposição aí para a gente se Conta com a gente aí. Para você que viu essa live, né não hesite. Entra em contato aí com o William, entre em contato com a Inova né quiser acessos em Portugal, quiser se conectar no mercado português, vamos, vamos conversar com a gente, bater um papo, né? Gravar o seu Isso, podcast, é. fazer o... o o seu programa, o seu lançamento, tudo mais. Fala com o Jorge, da INE370. <risos> e conta e
0: aqui com a gente. Vou... Isso aqui eu vou editar, vai para o Spotify e vai para o YouTube também depois. viu? Coisa
1: boa. boa maravil... pra... eu vou, eu vou Muito obrigado pela oportunidade, o Jorge, Adailton. a Dailton. Obrigado a você, Will, pelo seu tempo agora. aí, cara. Totalmente conectados. Agradecer a todo mundo aí que participou, a Paula Freitas, ativa e super legal, comentando e recomendando. Muito obrigado, Adelio. Então vamos ver se a gente se encontra pessoalmente, tá?
2: Claro, será bem-vindo. Vem tomar um café no meu escritório.
1: Tá bom, mesma ah, coisa em Lisboa. Então... Se descer a Lisboa, eu te espero, tá bem?
2: É, ótimo, é na beira da praia, tá? A gente tem que chamar assim para ver se o pessoal vem. <risos> é na beira se do mar,
0: vai, não, não se preocupa não, vai ser descontraído. Maravilha. Um abraço, tá, gente. Maravilha, senhor. Um abraço, beijo do coração. Bem, obrigado tchau. boa noite para vocês. Tchau, tchau. Um abraço, queridos. Até, Até mais. Tchau.